0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。你认为，帮过你和你帮过的人，谁更可能为你提供帮助呢？很多人说，我帮过的人。然而，著名社会心理学家艾略特·阿伦森却提出，帮过你的人更愿意继续提供帮助。原因在于，我们大多数人都愿意把自己看作理智的，为了避免认为自己做了不理智的事，我们会合理化自己的行为。因此，付出多的人更容易沉溺，付出少的更无所谓。这个叫做“富兰克林效应”。他或许可以解释一个问题：为什么有些人明知所欲非人，深陷痛苦却难抽身呢？就是因为付出与回报失衡了。越想挽回损失，越是孤注一掷。就好像我们今天分享的主角美迪亚，她被称为世界文学史上最早反抗的女性形象。她行事心狠手辣，骇人听闻。杀了弟弟，煮了丈夫的叔叔，还杀了自己的儿子们。然而，这样的人，亚里士多德却称呼他为英雄。究竟为什么这个行径狠辣、恶毒之事的女人能得到如此高的评价？今天我们分享的就是这个高傲、狠辣、危险的女人爱恨情仇的故事。美迪亚一出场就惊世骇俗，为了首次见面的人。他背叛父亲，杀弟弟，还分成一块块扔得到处都是，趁父亲忙于收尸时逃跑。事情缘由是这样的：古希腊英雄伊阿送为了夺回被叔叔夺走的王位，需要取得金羊毛。金羊毛被毒龙看守，押送束手无策时，金羊毛看守国的公主美迪亚出现了。美迪亚见到押送时，曾被丘比特的箭射中。因此，爱上了伊阿宋，愿意相助。作为拥有强大法力的女祭司，美迪亚用魔法催眠毒龙，趁此机会，伊阿宋取得金羊毛。然而，金羊毛与这个国家的运气相连，美迪亚帮助伊阿宋，就是背叛了父亲和国家。她和伊阿宋一起逃了。科尔喀斯人紧追不舍，美迪亚的父亲派美迪亚的弟弟去追他。这时候。美迪亚献出残忍一计，杀了弟弟，分尸成一块块，四处抛洒。趁父亲为弟弟收尸的时机，他们就能趁机逃走。刚遇到伊阿宋，美迪亚就彻底斩断了过去。之后的十年里，他们流亡到科任托斯，美迪亚为伊阿宋生了两个儿子。不得不说，美迪亚为了爱情，经常不惜一切，甚至没底线。那么他也就面对一个很多人都会面对的问题：付出与回报的失衡。美迪亚最主要的行为驱动就是爱，为了爱，他失去了父亲、弟弟、家乡和公主的地位。押送呢？故事中很少见他付出什么。诚然，付出经常是得到的前提，但爱不是交易。付出多少就能收回多少。如果付出与回报失衡，又该怎么办？米兰昆德拉的《生命不能承受之轻》中说：“无我的爱使人幸福。”特蕾莎爱上托马斯，托马斯却风流不忠，特蕾莎因此痛苦。最后，她竟觉得自己对宠物狗卡列宁的爱似乎比与托马斯的爱还好一些。因为他对卡列宁是无我的爱，不想获得，照原来的样子接受他，不想索取，所以他内心很平静。而很多人仍会不由自主的计较，看我付出了什么，我有权得到回报。美迪亚的爱很烈坦荡，常常是单方面的付出，那么他会后悔吗？押送没感激他的付出，反而要抛弃他，娶一位国王的女儿。美迪亚瞬间从足智多谋、法力强大的女巫，成为一位弃妇。他帮她取金羊毛、夺王位，陪她流亡，一起生儿育女，日子过了大半，居然被换了。美迪亚像寻常陷入打击的女人一样，躺在地上，不思饮食，尽在悲哀里。他感慨男女不公，一个男人在家逆反了可以到外面去，我们女人只能靠着一个人。他甚至痛恨孩子，说自己宁愿提着盾牌打三次仗，也不愿生一次孩子。他感慨命运不公平，承诺不可信，自己为押送付出的一切全被辜负了。接着，更糟糕的事发生了，国王克瑞翁下令。将美迪亚与两个儿子驱逐，押送劝美迪亚：“我不是为了爱情娶公主，而是想救你，生出一些高贵的孩子来保障我们的家庭。至于你，我可以给你些钱，托朋友帮助你。”押送背叛美迪亚，或许是因为新娶公主的地位，或许因为美貌，这些美迪亚曾经都有。但他在与他一起漫长的时光里，逐渐丢失了这些。衰老和时光，谁也逃不了。世上没有一成不变，我们都知道。但或许，爱情本身就暗藏追寻不朽的思念。就如拉纳德雷在《了不起的盖茨比》插曲中唱的：“若我青春不在，容颜已老，你是否还爱我？”沙翁翻译者朱生豪先生这样跟妻子宋清如说：“不要愁老之将至，你老了一定很可爱。而且，假如你老了十岁，我当然也同样老了十岁，世界也老了十岁，上帝也老了十岁，一切都是一样。或许正因现实太残忍，情话才分外暖人吧。”美迪亚没什么好运气，年轻貌美时被利用，年老色衰时被驱逐。这也正是她总能穿越时空，紧紧揪住我们心的原因。他诉说了一种永恒的焦虑和悲愤。别管你付出多少，别管你现状如何，等你老之将至，你身边的人就会爱上别人，嫌你脾气差，说你咎由自取，赶你离开家。还请你顾大局。这时候，你怎么办？美迪亚说：“别以为我软弱无能、温良恭顺，我恰好是另一种女人。对仇人强暴，对朋友温和，像我这样的为人才光荣。”接下来就是美迪亚最有争议的故事：她送给押送的新娘一件袍子和一顶金冠，袍子散发香气。金冠熠熠生辉，新娘立刻被吸引，但穿上不久就四肢痉挛、口吐白沫，噗的一声摔倒在地，死了。国王同样中毒也死了。原来，礼物上被美迪亚下了毒，押送立刻去找美迪亚，想让他付出代价，而美迪亚即将做出更可怕的事，他要让押送绝丝断带，痛苦不绝。他杀了自己的儿子们。押送赶到时，儿子们已像祭品一样倒下。空中传来阵阵声响，押送抬头一看，美迪亚正坐在魔法召来的龙车上，俯视他用力爱过和报复的人间。美迪亚乘龙车逃走，押送在绝望中拔剑自杀。人们对美迪亚报复杀子一直有争议。有人说，因为历史背景，当时孩子被当作男子的财物，美迪亚要毁掉押送的一切。有人说，押送的新娘厌恶这两个孩子，美迪亚走投无路，这种自虐式的报复，美迪亚当然痛苦，她自己也问：为什么想叫他们父亲受罪，弄得我自己反受到双倍痛苦呢？因为，他就是这样的彻底。骄傲和决绝啊！我国汉代有一首乐府诗叫《上山采迷芜》。上山采迷芜，下山逢故夫。常贵问故夫，新人复何如？新人虽言好，未若故人书。颜色类相似，手爪不相如。大概的意思是，一位被抛弃的妻子上山偶遇前夫，妻子跪下问前夫：“你的新妻怎么样？”前夫说：“你俩美貌差不多，但是她不如你会干活。”现在的人们不会对前夫长跪，但还主张委曲求全、温婉驯良，因为要顾大局。美迪亚却不，作为古希腊神话中的女巫。现代人的经济头脑，及时止损，在他那儿都不存在。爱你时，什么都可以助你；恨你时，就奋力反击，绝不委曲求全，就是要让一切原始情感都酣畅淋漓。另外，他让人无法忘怀的，大概是那旺盛的生命力。丈夫和儿子都死了，她居然逃到雅典，又和别人生了孩子，再次与命运抗争。黑格尔说：“爱情在女子身上显得最美，因为女子把全部的精神生活与现实生活都集中在爱情里。她只有在爱情里才能找到生命的支持力。如果她在爱情方面遭遇不幸，她就会像一道火焰被一阵风吹熄掉。对于许多女子，或许如此。失去爱情，包法利夫人会吞下砒霜。”安娜·卡列尼娜会跳下铁轨，美迪亚不会。她是强大的，她是坚毅的，她轰轰烈烈，敢爱敢恨，他的生命之火绝不熄灭。这或许也是美迪亚给如今人们的启示：天地如此肃穆，人生如此漫长，无论遇见什么，走下去。好了，朋友们，今天的内容到这里就结束了。美迪亚身上凝缩了太多我们每个人会遇到的问题，爱与恨，背叛与报复。当他被抛弃时，他的悲伤令人同情，作为却让人啧舌。那你觉得，面对背叛，人能够怎么处理呢？欢迎大家在评论区里留言哦。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的。